0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, nous allons donc reprendre la suite de notre enquête en voyant aujourd'hui un autre chapitre encore une fois depuis les sources conservées par la tradition musulmane, à savoir les autres recensions coraniques dont il est question dans différents endroits. Mais tout d'abord, revenons sur les utilisations du Coran euh, du vivant de Muhammad, parce que bon, il y avait des révélations, bien sûr, mais euh, il s'agit également de savoir comment les euh, révélations elles-mêmes étaient utilisées, à quel usage on les mettait. Les informations dont nous disposons à ce sujet sont, euh, il faut bien le dire, très peu nombreuses. Plusieurs récits, souligne à quel point Mohamed lui-même goûtait la récitation de révélations qui étaient déjà connues et qui étaient redites, au point, nous dit-on, d'en pleurer d'émotion. D'autres récits, d'autres informations rapportent qu'il avait une prédilection pour la façon dont certains des compagnons récitait le Coran, notamment Abou Moussa Al-Achari, dont il a déjà été question, et qui est mort en 664. Encore que sur la, comment la façon dont il faut comprendre ce récit est sujette à discussion. Ces modestes indications, donc vous voyez que c'est très peu de choses, nous permettent de conclure quand même que l'usage de réciter à haute voix, des passages coraniques s'étaient mis en place dès une époque assez précoce, finalement. On nous raconte également que Muhammad avait coutume de prononcer telle ou telle sourate à un moment donné du jour ou de la nuit, ou encore pendant telle ou telle prière. Certaines pratiques particulières qu'il observait lors de la récitation ont également été conservées par les générations postérieures. Il en va ainsi, par exemple, de l'ichmam, un mouvement des lèvres qui accompagne la récitation du verset 11 de la sourate 12, qui est répété dans les... toutes les transmissions. Alors, ça n'est pas une façon de prononcer, c'est simplement un... un mouvement des lèvres euh, qui, euh, nous dit-on, remonte... À Muhammad lui-même, sauf pour un des lecteurs canoniques, Abu Ja'afar, mort en 748, qui lui ne conserve pas ce point. Donc, l'utilisation, également façon de d'utiliser les, les révélations, ce sont des choses dont il est question, même si c'est assez peu, il faut bien le reconnaître. Et justement, à cause de ce manque d'informations, on ne peut pas se faire réellement une idée précise de la façon dont les révélations étaient intégrées à la pratique rituelle de la jeune communauté musulmane. Des savants musulmans, dont j'ai déjà parlé, ont bien établi des listes de circonstances dans lesquelles une sourate donnée ou un verset était récité à l'époque de Muhammad. Mais des commentateurs contemporains, tout en supposant que les révélations étaient intégrées à un rituel, confessent que ces informations relèvent davantage du domaine de la conjecture. En s'appuyant sur l'analyse qu'elle a faite de l'évolution formelle des sourates, Angelika Neuwirth a proposé d'identifier la mise en place d'une liturgie derrière ce développement, mise en place qu'elle propose d'associer avec la sourate 15, notamment, Sourate de la période mécoise intermédiaire. Le rapprochement avec des usages bien attestés par ailleurs s'impose à elle. Je la cite Il semble que l'unité sourate remplissait temporairement pour la communauté coranique la fonction des lectures du service divin connues par le biais des religions voisines. De fait, elle note que les sourates mécoises tardives débutent dans leur majorité par une évocation du livre qu'on invoque, Al-Kitab, ce qui correspond à une nouvelle dimension de la récitation du Coran, une observation qui, il faut le reconnaître, rejoint la périodisation proposée par Richard Bell, qui avait associé disons, les grandes étapes de la Révélation à des mouvements importants, l'un d'entre eux étant l'utilisation du mot « kitab » associé réellement au Coran. Parce que, comme je l'ai déjà dit, comme vous le savez bien, Kitab a un sens beaucoup plus général. C'est l'écrit euh, ou les écrits euh, de manière assez vague. Mais à un moment, Kitab, on vient à désigner de manière plus précise la euh, révélation. Il est, haut, il est hautement vraisemblable que euh, ces... Euh, L'utilisation utilisations du texte coranique étaient intégrées dans un processus de répétition qui pouvait être la prière, une lecture publique, par exemple, même si la forme du rituel elle-même n'est pas claire. Nous n'avons pas de texte qui nous dise « voilà, les choses étaient organisées de telle et telle façon ». Ça, c'est quelque chose que nous ignorons. Cette situation a pu influencer la constitution du corpus coranique. Il a en effet été observé depuis longtemps, comme on peut le constater en lisant Suyuti, qui a rassemblé beaucoup d'informations traditionnelles à ce sujet, que la recension haussmanienne contient des passages qui se répètent, c'est-à-dire que vous avez grosso modo le même verset dans plusieurs sourates différentes. Dans le contexte d'une prédication qui s'est étendue sur une période relativement longue, une vingtaine d'années, et qui a été notée seulement de manière fragmentaire, l'hypothèse de réitération, de passage, ou encore de modification consécutive à des contaminations au cours de récitation, au sens euh, contamination, au sens d'interpénétration euh, littéraire de différentes sources, n'est pas à exclure. Mais revenons à un point que j'abordais la fois précédente, à savoir le hadith des sept ahloufs les historiens du Coran ont interprété très diversement sa signification. Je rappellerai brièvement quelques-unes des hypothèses faites à son propos. Gotthelf Bergstresser, l'un continuateur, des continuateurs de Noldeke dans la Geschichte des Korans, l'histoire du Coran, jugeait que le hadith des sept arrufs avait été employé par un courant qui voulait surmonter les conflits qui étaient en train d'apparaître dans le courant du e siècle, autour du Coran, en appelant à la tolérance et en demandant à respecter une diversité qui avait l'aval de Muhammad. Yassine Yacine tom que j'ai déjà abondamment cité, accepte pour sa part, sans discussion, l'authenticité du hadith des sept arrufs. Et ce, dans les différentes versions que nous connaissons et que nous avons déjà vues. Il propose une sorte de synthèse entre les sept arrufs et l'unicité du texte révélé. Sa conclusion, qui reflète certainement une part de vérité, souligne que l'accent au cours de la prédication passe de l'oral à l'écrit, d'un oral multiforme à un récit, comme il dit, nécessairement plus uniforme, dans la mesure où ce qui est écrit noir sur blanc, bon, est lisible de différentes façons. Nous avons vu euh, différentes images de Coran anciens où le texte écrit se limite au squelette consonantique et peut donc être lu de différentes façons, même si les variations sont relativement euh, minimes. Tout en accordant une grande attention aux positions des savants traditionnels, il se démarque d'eux en soulignant et je le cite, qu'ils ont accepté une interprétation assez limitée des variantes de lecture, en particulier celles qui sont châves, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reconnues comme canoniques et non utilisables dans la prière, et n'ont pas pris en considération les différentes attentes et réalités d'une société plus à l'aise avec l'oral qu'avec l'écrit. Ils rapprochent la situation du Coran de la pratique de la poésie, orales par les bars de Yougoslave du XXe siècle qui ont été étudiés par Albert Lord en relation avec les poèmes homériques. Et il fait voir comment cette étude a conduit à repenser le lien entre la, ce qu'on appelle la littérature orale et sa version écrite. La flexibilité du texte, aussi bien dans les différentes interprétations, euh, interprétation au sens de euh, l'anglais « performance », c'est-à-dire ce qu'on joue sur la scène, pas, pas le sens d'interprétation d'un texte, ceci si veut dire ceci ou cela. Non, là, c'est euh, au sens de euh, quelque chose qui est représenté euh, en public. Donc, la, la, donc la euh, flexibilité du texte, aussi bien dans les différentes interprétations par Mohamed lui-même, que dans son utilisation et sa transmission par les compagnons, a donné lieu à des écarts ou des variantes qui ne mettaient pas en cause le message lui-même, mais le changeaient à la marge. Dans cette optique, l'information fondamentale, à savoir l'existence de différents arrufs du Coran, remonte à la période de l'apostolat de Muhammad, qui a justifié auprès des siens les variations qu'il constatait, dans le cas du premier récit que nous avons vu la dernière fois, quand Omar euh, attrape euh, l'autre compagnon qui récite de manière différente et le traîne devant Mohammed pour savoir si ce qu'il récite est bien le Coran, où euh, Laura euh, donnait des consignes, donc c'est le deuxième récit où euh, Omar... À cette fois-ci un doute, et le prophète lui dit « Non, 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 c'est bien comme ça, euh, et euh, si euh, tu ne penses pas que c'est ainsi, c'est le diable qui est en train de tenter ». Donc, il a euh, justifié auprès des siens les variations euh, et les limites à l'intérieur desquelles il devait se maintenir. Euh, Shadi euh, Nasser, que j'ai également euh, déjà bien utilisé, propose quant à lui une analyse différente. L'apparition du hadith des sept ahrouf a, selon lui, été postérieure à la mise en circulation de recensions écrites du Coran qui rendaient plus manifestes les variantes, dans la mesure où, là, on avait noir sur blanc la possibilité de constater que les choses n'étaient pas écrites de la même façon. Comme je l'ai signalé, il a proposé de répartir les différentes formulations, ce qu'on appelle « matn », du hadith en sept groupes à G avec des subdivisions. Mais il s'est intéressé principalement au récit A qui correspond au hadith que Gillio classait quant à lui comme des récits avec un thème d'encadrement, celui de la querelle, au premier rang desquels figure bien sûr la version de Zohri que nous avons vu déjà abondamment. En passant par une variante de ce récit, puisque le récit que je vous ai présenté, c'est une des variantes. Il y a des, à la marge quelques petites modifications, mais grosso modo, le récit reste le même. Donc En passant par une variante de ce matn, qui fait référence à une sourate anonyme dont le début était récité selon un autre harf, il a opéré un rapprochement avec une variante qui se trouve dans la sourate 25, au verset 1, qui est connue, la variante, pour avoir été propre à Abdallah ibn euh, Zubayr. Nasser proposait de placer la diffusion du récit au dernier quart du VIIe siècle, après donc la mise par écrit à l'initiative du calife Osman et il en voulait pour preuve le fait que au mort en 712 frère d'Azoubaïr figurait dans la chaîne de transmission de ce matin. Le hadith, selon lui, était destiné à rendre compte de différences qui existaient entre le codex de Rosman donc soutenu par les autorités et celui de la famille des Zoubaïr une famille importante, et défendre l'authenticité de leur version par rapport à la version osmanienne. Il concluait, je le cite, « Cela indique que la multiplicité des lectures coraniques, peu de temps après le processus de codification par Osman était encore dépourvue d'une validation par le prophète » Ceux qui laissaient le champ libre à la tradition des sabhat arrouf, donc les sept ruf les chiites rejetèrent ces récits et considérèrent que cette tradition était une forme de falsification du texte du Coran. La deuxième version du hadith des sept arrouf laissait entendre de son côté que le récitant disposait d'une possibilité de procéder à des substitutions à condition bien entendu de ne pas, comme il le dit, substituer la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde. Le récit, vous l'avez sous les yeux, je, les, je le relis, mais nous l'avons déjà vu la fois précédente. Un homme récita devant Omar d'une manière différente. Omar dit, j'ai récité devant le prophète sans que sa lecture ne diffère. Il, on ne sait pas trop qui, il dit... Les deux se disputèrent devant le prophète. Omar dit « Ô messager de Dieu, ne m'as-tu pas enseigné tel et tel verset ?» Le prophète répondit « Bien sûr que oui ». Et Omar commença à éprouver des doutes. Donc vous voyez que là, c'est là où là, il y a une petite divergence. Le prophète, en le voyant sur son visage, se mit à frapper sa poitrine en disant à trois reprises « Éloigne-toi, démon », puis déclara, déclara « Ô Omar ».« Tout le Coran est correct tant que tu n'as pas substitué la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde », donc les phrases finales que je redonnais à l'instant. Au VIIe siècle, différents témoignages comme celui-ci semblent indiquer que des compagnons considéraient qu'il était possible d'employer des synonymes, puis c'est bien ça ce qui est dit en conclusion, pendant la récitation d'un passage du Coran, Autrement dit, d'y remplacer un mot par un autre, tout en respectant, bien sûr, la signification de l'ensemble. Nous en avons vu un exemple donc, dans, ce, dans ce cas, et il y en a un autre dans ce que Gidiot appelle « les traditions sans cadre », dont le texte est ici, nous l'avions déjà vu. « Le Coran fut récité selon cette harf », alors j'utilise « harf » au lieu du pluriel normal en arabe « harruf », pour vous permettre de savoir que de quoi il s'agit, que vous récitiez « omniscient, sage » ou « absoluteur, miséricordieux », tout cela est identique. Cette conception de la récitation selon le sens, « Mahana, s'opposait à celle qui insistait sur la nécessité de respecter la lettre même du texte, « billaf », celle qui s'est finalement imposée et prévaut sans partage de nos jours. Ainsi, le compagnon Anas ibn Malik, qui est mort entre 709 et 711, acceptait aussi bien à Kwamu Kilan, plus correct de forme, et à Swabu Kilan, plus juste de forme, dans la sourate 73 au verset 6. Il s'écriait, en réponse à quelqu'un qu'il avait entendu réciter la sourate 9, verset 57, en remplaçant Yaj Mahoun par Yaj Mizoun, et qui lui avait fait remarquer que ça n'était pas ça, il s'exclamait « Yajmahoun, Yajmizoun, yaj, euh, Yajtadoun, c'est la même chose ». Donc trois synonymes, ça veut dire la même chose. On peut réciter d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien. Le savant qui rapporte les paroles d'Anas, Ibn Jinni, mort en 1002, en concluait qu'Anas avait donc forcément entendu les trois manières de réciter de la bouche de Muhammad, écartant donc la possibilité qu'il se soit agi d'une initiative d'Anas, alors que ce dernier suivait en fait un usage bien établi à l'époque. Mais, bien sûr, au début, à la, disons, au cours du Xe siècle, la, la, la façon de faire était devenue tellement différente qu'il était impossible d'imaginer Anas ait pu prendre l'initiative de réciter ce qui lui, ce qui correspondait au sens du texte et non pas à sa lettre. De son côté, Omar ibn al-Khattab, donc le calife, connaissait une version de la sourate 62, verset 9, famdou illadikr venait à l'invocation d'Allah, différente de celle qui figure dans la recension osmanienne, par l'emploi d'un verbe au lieu d'un autre, sa'a, tous deux ayant un sens voisin de marcher, aller, mais le deuxième impliquant un certain effort euh, allant même dans certains contextes jusqu'à presser le pas. Ces deux exemples ne nous entraînent pas dans des milieux qui sont connus pour s'être opposés à la recension de Haussmann. Bien au contraire, ce sont tous des gens qui étaient dans le camp de Haussmann et qui ont défendu euh, sa recension. Donc, euh, le, euh, disons, le cas est... Tout à fait de gens qui sont, si j'ose dire, dans la droite ligne de ce qu'il fallait faire. Cette licence de substituer un mot par un autre lors de la récitation ne s'est pas limitée au seul compagnon de Mohammed. Comme le souligne Hassan Shahdi, des autorités plus tardives et aussi éminentes que Zori, mort en 742, dont je viens de parler, et qui, je l'ai déjà dit, a été décisif pour la mise par écrit du hadith et à qui on a reproché d'avoir collaboré entre guillemets avec les Omeyyades, ou encore un peu plus tard le grand juriste Shafi, mort en 819, le fondateur de l'école juridique Shafiite, ont tiré argument de cette licence d'employer des synonymes dans la récitation du Coran pour affirmer que cela autorisait par conséquent à transmettre le hadith selon le sens, « bin ma'ana », jusque donc, vers le début du IXe siècle. Donc À cette époque-là, Shafi défendait la position que, puisque le Coran se pouvait se réciter en utilisant des synonymes, par voie de conséquence, pour le hadith, on pouvait faire la même chose, qui est un point de vue extrêmement intéressant pour notre affaire. Donc, jusqu'à cette époque assez tardive, la récitation du texte coranique n'était donc pas soumise à l'encadrement extrêmement rigide qui s'est imposé par la suite. Le remplacement d'un terme par un synonyme à l'initiative du récitant, malgré le commentaire d'Ibn Jinni que je viens de citer, mais lui était plus soucieux d'orthodoxie que d'histoire, pouvait se prévaloir d'une autorisation qui était donnée par Mohammed lui-même et rapportée par les, des autorités religieuses de premier plan dans ces hadiths des sept harrufs qui donnaient précisément cette autorisation. En fin de compte, le sens de harf ou ahrouf au pluriel dans le contexte spécifique de ce hadith conserve son mystère pour les commentateurs musulmans qui, malgré de longues discussions, ne proposent pas d'explications concrètes. Nous l'avons vu la dernière fois. L'explication la, la plus communément admise, c'est que « harf » a la même signification que « kira, et de même qu'il y a « sept kirat », cette lecture du Coran, il y a « sept harruf », et donc c'est quelque chose qui est parfaitement normal et qui ne sort pas du tout de euh, la norme. Comme le relève euh, Claude Gilliot dans l'analyse qu'il fait de la position de Tabari sur euh, cette question, je le cite, « toute trace des six autres haroufs a disparu de la communauté après que cette dernière a été mise d'accord sur un seul harf par Osman. Et il poursuit en citant Tabari, ou en paraphrasant Tabari, que si l'objectant s'obstine à vouloir trouver des traces des six haroufs qui n'ont pas été retenues par Osman, Tabari lui répond par une fin de « non recevoir ». La communauté n'a pas besoin de les connaître, les aurait-elle encore en sa possession, qu'elle ne les utiliserait pas dans sa récitation. L'écrit, en l'occurrence la compilation haussmannienne, a représenté un outil d'une efficacité remarquable pour éliminer la variation, même si Tabari prend soin d'en circonscrire la portée autant qu'il le peut. L'histoire de l'édition de Haussmann est celle d'une démarche politico-religieuse qui était destinée à éliminer des risques de division au sein de la jeune communauté et qui reçoit encore, donc une initiative qui reçoit encore de nos jours, l'approbation de tous. De fait, les savants musulmans qui ont continué à œuvrer dans cette direction au cours des premiers siècles de l'islam ont trouvé auprès des autorités un appui absolument constant et incessant. Encore une fois, il est tout à fait suggestif que la variation soit d'une part perçue comme un péril pour l'unité de la communauté et que le remède soit d'autre part venu de l'écrit, puisque finalement c'est lui qui justifie cette, euh, cette version haussmanienne. Or, la transmission d'un texte, particulièrement quand il s'agit à l'origine d'un message oral, ce qui est le cas du Coran, dont le nom même veut dire « récitation » et fait allusion à quelque chose d'oral, même si le sens du verbe « kara » est devenu aussi « lire », mais à l'origine c'est quelque chose d'oral, s'accompagne inévitablement de variantes. Le hadith des sept arrouf, dans ses différentes versions, affirmait de la façon la plus claire que la variation était en fait partie intégrante de la transmission. Mais quelle variation Le sens du mot « harf » n'a pas été élucidé de manière satisfaisante par les savants médiévaux, ce qui a eu pour conséquence de laisser dans l'obscurité son champ d'application. L'idée que le texte du Coran existait sous des formes différentes a généralement été entendue comme une référence aux sept lectures canoniques, les kirats, comme je le disais à l'instant, et ce, en dépit du mépris manifesté par Suyuti pour ceux qui optaient pour cette interprétation, puisque lui était bien conscient que ça n'était pas le sens de Har. Et il se gaussait des gens qui adoptaient cette, disons, cette solution un peu commode d'équivalence mathématique, si j'ose dire, entre les deux, et rapprochait ces deux réalités. À l'heure actuelle... On voit que des récitations, d'ailleurs, qui ne sont pas conformes à la version représentée par l'édition du Caire, c'est-à-dire euh, « Hafs an Asim », c'est-à-dire une qui rate parmi les sept autres, ou parmi les quatorze autres, si vous voulez, peuvent sembler suspectes. Il y a des histoires qui sont racontées qui sont assez intéressantes dans la mesure où les gens perçoivent, ils sont, on est tellement habitué à entendre ce texte-là que même ceux qui sont canoniques mais qui représentent une autre lecture ne sont plus vus comme quelque chose de normal. La seule version, la seule lecture de Hafs est celle qui est en train de s'imposer de manière générale. La situation était bien différente à l'époque où les opposants à Osman lui reprochaient « Le Coran était multiple et tu l'as fait un ». Cette multiplicité, conforme à l'enseignement prophétique, faisait mauvais ménage avec les nécessités de l'État et avec l'authenticité qui était un des chevaux de bataille de l'islam face au judaïsme ou au christianisme. Pourtant, même le texte unique qui est associé au nom de Osman ne pouvait mettre un terme à la multiplication des variantes. Comme nous l'avons vu, ces dernières ont pu essentiellement se développer dans les interstices de l'écrit, du rasme, là où ce dernier ne pouvait pas au 7e siècle lui opposer son autorité. La lutte contre la multiplicité s'est poursuivie longtemps et dans deux directions. Contre les autres recensions du Coran et de contre les variantes qui se développaient autour du rasme osmanien. Sur le plan légal, Malik ibn Anas, mort en 796, le fondateur donc de l'école juridique malikite, refusait ainsi la validité de la prière si le fidèle utilisait le texte d'Ibn Masoud, ce qui veut dire qu'à l'époque, ça se faisait. Il fit donc appel aux autorités abbassides pour bloquer la diffusion de cette version le grand jurisconsulte médinois demandait expressément – nous avons conservé le texte – que soit interdite la vente et la copie de la version d'Ibn Masoud du Coran. Continuant l'action de son prédécesseur, Ibn Mujahid reçut quant à lui un appui extrêmement ferme des autorités abbassides, en l'occurrence du célèbre vizir Ibn Mukla, pour condamner et punir Ibn Shanabud, qui prétendait continuer à faire usage également pendant la prière du texte d'Ibn Masoud. Au début du XIe siècle, relève Bergstresser et Pretzl, une copie de la version de ce dernier fut brûlée officiellement. Le même Ibn Mujahid fixa un canon de lecture, donc les kirats, associé au rasme osmanien en écartant d'autres en les qualifiant de « chav ». Mais la meilleure stratégie n'est-elle pas celle définie par Tabari au début du Xe siècle Comme l'observe Claude Gilliot à propos des sept harf, Tabari peut dire qu'il euh, qu n'y a dans le moussaf osmanien qu'un seul harf et que dès lors, il n'y a plus aujourd'hui pour les musulmans D'autres récitations que celles retenues par leur imam clément et de bon conseil, c'est-à-dire Osman, selon un seul harf, à l'exclusion des six autres. Derrière cette conclusion radicale, qui vide de sa substance l'enseignement du hadith des sept harf, et affirme que seul importe la version osmanienne, se trouve la volonté d'éliminer les causes possibles de conflit autour du texte du Coran. Je cite également euh, l'article de Giliot qui paraphrase euh, Tabari, « La communauté n'a pas besoin de connaître les autres Harouf, les aurait-elle encore en sa possession, qu'elle ne les utiliserait pas dans la récitation pour éviter la dissension, comme c'était l'intention de Haussmann. » Il existe sur ce point une convergence frappante entre la position de Tabari à propos de cet arrouf et sa relation de la mise par écrit du Coran que nous avons vue au début. Il faut pourtant souligner qu'à côté de ceux qui adhéraient à une recension du texte à l'exclusion de tout autre, quelques-uns acceptaient la diversité. Donc le, le, le bloc n'était pas absolument euh, complet. Il nous est rapporté que Saïd ibn Jubayr, mort vers 714, récitait pendant le mois de Ramadan, un jour la version d'Ibn Mas'oud, le jour suivant celle de Horsman et... Le faisait, disons, avec le sentiment d'être tout à fait dans la légalité. Un peu plus tard, dans le VIIIe siècle, à Kufa, al Hamash, mort en 765, employait les deux versions et aurait pu, dit-on, avoir en sa possession une copie de la version d'Ibn Masoud. Ibn, Ibn Shanaboud, dont je viens de parler, qui fut condamné pour son utilisation de cette dernière, est également, et c'est quand même quelque chose qui est euh, frappant, le rapporteur Rawi d'une des lectures canoniques. C'est-à-dire que, le, si vous voulez, il défendait la transmission de la lecture d'Ibn Mas'oud, mais d'un autre côté, il figure de manière tout à fait officielle parmi les transmetteurs d'une des Kiraad qui est absolument euh, canonique et reconnue par Ibn Mujahid lui-même. Dans le... Donc, vous voyez qu'il y a des, des, des situations assez paradoxales qui font que, s'appuyant sans doute sur le hadith des sept arrufs, des récitateurs du Coran considéraient qu'ils pouvaient continuer à transmettre une version, alors que euh, certains lecteurs, Ibn Mujahid en l'occurrence, euh, voulaient absolument imposer un système où il n'y avait que ces sept lectures et pas une de plus. L'examen des débuts de la transmission orale permet également de constater combien l'écrit a pesé sur elle. À l'époque ancienne, l'histoire du texte coranique est marquée par ces interactions entre écrit et oral que nous percevons presque exclusivement à travers le prisme de la version osmanienne qui sert de référence. Les déficiences de son rasme dans les premières décennies de l'islam expliquent l'émergence de variantes qui sont la conséquence directe de l'interprétation d'un écrit ambigu, mais surtout la, la prolifération de euh, tout ce qui peut porter sur le dapt, c'est-à-dire les points au-dessus et en dessous de la ligne qui concernent donc, les diacritiques, qui permettent de modifier la valeur d'une euh, indentation et de le faire lire d'une façon ou d'une autre, ou la vocalisation, ou encore les signes diacritiques comme le Shadda, etc. etc. La part de variation qu'impliquent ces dernières qui concernent le DAPT ne remet pas en cause l'authenticité du texte, appréciée à l'aune des notions esquissées dans le texte coranique et développée ultérieurement par les théologiens. Inversement, l'amplitude des différences entre la version osmanienne et celle des Masoud. Suscite chez les commentateurs musulmans contemporains des euh, réactions euh, négatives que Yacine Ton a relevées et qui ne sont pas sans évoquer la situation qu'on trouve finalement au tout début dans ce hadith des sept ahrouf où Omar tire par la manche un compagnon qui récite d'une autre façon, sauf que là, on se situe au XXe ou XXIe siècle, et certains commentateurs ont, sur Ibn Masoud des propos qui rappellent tout à fait ce qu'on a entendu au premier siècle de l'islam. Mais bon, on laissera de côté ces réactions qui sont intéressantes pour une histoire de la perception de, de, de ce euh, hadith des sept Arouf à travers les siècles, mais euh, qui ne sont pas mon propos maintenant. Il me semble plus important d'analyser ce que nous savons de personnages comme cet Ibn Masoud, dont je viens de prononcer le nom et euh, qui est fameux pour l'autre version du Coran dont il était le transmetteur. Il n'est pas le seul dans ce cas, j'ai beaucoup parlé de lui, mais à côté, lui, à côté on peut citer d'autres compagnons, comme Ubay ibn Kab, qui est mort avant 656, Abou Moussa al-Ash'ari, dont j'ai également mentionné le nom, et qui est mort en 664, et d'autres moins célèbres, comme un certain Salim le Persan. Outre des récits qui signalent l'existence de leur recueil, nous disposons en effet pour au moins deux d'entre eux de listes de passages qui diffèrent du texte associé au nom de Horsman. Dans un récit dont l'historicité semble douteuse et conservé par Ibn Shabba, mort en 876 dans son histoire de Médine, Tarikh al Madina, Abu Moussa al ashari et Ibn Masoud sont présentés en compagnie de Hodaifa ibn al-Yaman, dont vous vous rappelez peut-être le nom, puisque c'est lui qui va alerter Osman et met en marche le processus qui va déboucher sur la recension osmanienne. Le récit donc dit « J'arrivais à la maison d'Abu Musa euh, » Hudhaifa ibn al-Yaman, Abdallah ibn Masoud et Abu Musa al-Ash'ari étaient sur une terrasse. Je dis, par Dieu, ce sont eux que je veux voir. Je commençai à monter, mais il y avait sur la marche un jeune domestique qui voulut m'en empêcher. Je le morigénai et un des trois hommes se retourna vers moi. J'arrivais jusqu'à eux et m'assis près d'eux. Ils avaient devant eux un moussaf que leur avait envoyé Osman ha en leur demandant d'y conformer leur propre moussaf. Abu Musa disait... « Ce que vous trouverez de plus dans mon Moussaf, que voici, ne le supprimez pas, mais si vous trouvez qu'il manque quelque chose, ajoutez-le par écrit. » Houdaïfa dit, « Et que va devenir le travail que nous avons réalisé Par Dieu, personne des gens de ce pays ne veut autre chose que la lecture de ce cheikh il voulait dire Ibn Massoud, « Et personne des gens du Yémen ne veut autre chose que la lecture de l'autre, » et il voulait dire Abu Moussa. « Car c'était Houdaïfa qui avait incité Osman à faire des, des moussafs un moussaf unique. » Donc c'est un texte qui, euh, dont l'historicité n'est pas prouvée. Vous voyez bien que c'est plutôt une, euh, un récit destiné à mettre en situation des informations, mais euh, je crois que c'est intéressant de prendre cela comme point de départ. Alors c'est vrai qu'il manque un personnage dans l'histoire, je viens de le citer, c'est Ubaï euh, qui euh, n'a pas été cité pour des raisons que euh, nous ignorons. En tous les cas, le petit récit euh, que vous avez sous les yeux donne à voir de manière symbolique la compétition entre les recensions et l'existence des variations qui les distinguent. Ubaï, était du nombre des copistes de la Révélation et apparaît dans certaines traditions aux côtés de Zaïd lors de l'épisode de la mise par écrit à l'époque d'Abou Bakr ou de Haussmann. Selon quelques données qui ont été conservées, son Musraf contenait deux sourates de plus que la Vulgate, c'est-à-dire un total de 116 sourates et non pas 114 comme le texte osmanien. Et la séquence de ces sourates n'était pas la même que celle que nous connaissons dans le texte, de, par exemple, de l'édition du Caire, qui sert de référence, mais était légèrement différent. Son texte avait rencontré un certain écho en Syrie et circulait encore au Xe siècle, puisque An-Nadim en vit une copie dans la région de Basra, et ce, bien qu'un fils de Mbaï ait pu affirmer Osman avait saisi le musraf de son père. Des données plus précises sont conservées par Ibn Abi Daoud, qui est l'auteur du Kitab al-Masarif. C'est un auteur postérieur qui a rédigé un livre des codex coraniques dans lequel il a compilé une masse d'informations extrêmement intéressantes sur les, différents, les différentes phases de la mise par écrit et sur les différences entre ces codex coraniques. Et il a euh, en particulier consacré une section de son livre à des variantes spécifiques au Codex d'Obaï. Mais il ne donne pas dans son texte cela, les deux sourates supplémentaires qu'il mentionne, mais euh, qu'il n'a pas reproduites. Revenons aux deux autres personnages. On aura remarqué que tous deux possèdent leur copie du Coran qui est devant eux, leur Moussaf. À l'égal de Hodaïfa, qui est en quelque sorte le représentant venu, si j'ose dire, pour employer cette métaphore, vendre l'édition de Haussmann. Nous ne disposons que de peu d'informations sur le texte d'Abo Moussa. Le personnage était originaire du Yémen et fut gouverneur de Basra. La tradition à laquelle je me suis référé tout à l'heure a retenu qu'il récitait de manière particulièrement belle le texte du Coran, et que cela a été apprécié par Mohammed, Mais ce que nous ne savons pas, l'expression arabe est un petit peu ambiguë, c'est s'il récitait bien ou s'il récitait de manière différente le texte qui sonnait mieux, si vous voulez. En outre, ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'on sait qu'il a passé un certain temps loin de Médine, alors que Mohammed était encore en vie, ce qui a conduit certains commentateurs médiévaux à mettre en doute le fait qu'il ait pu avoir mémorisé l'ensemble de la Révélation puisqu'il n'était pas sur place. Tournons-nous maintenant vers le cas d'Ibn Masoud, qui est mort en 653-654. Vous voyez que ce sont des gens qui, grosso modo, étaient encore en vie à l'époque de la recension de Haussmann, mais qui n'ont pas vécu beaucoup longtemps après. La place qu'occupe sa recension dans l'histoire du texte coranique est tout à fait à part. Dans les milieux de Kufa, où le chiisme l'emportait et où Ibn Masoud avait exercé une profonde influence, son moussaf était bien reçu alors que celui de Rossmann devait se heurter à une opposition durable. Les conditions de mise par écrit de cette version restent confuses. Vous voyez que la date de sa mort, 653 ou 654, fait qu'il euh, y a assez peu de temps qui s'est écoulé entre la disparition de Muhammad et la propre, euh, le propre décès d'Ibn Marsaouz. Donc la question est de savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu une phase de transmission orale Est-ce que, euh, le, dès le début, euh, il y a eu une, une mise par écrit de ce qu'il avait récité euh, Nous n'avons pas d'informations à ce sujet et le personnage est euh, présenté comme un... un bon, c'est un serviteur de Mohamed, vous le savez, euh, c'est un personnage d'un milieu assez humble, il est berger, euh, il sera aux côtés de Mohamed de manière extrêmement constante et il est euh, d'une... Euh, si vous voulez, réputé pour euh, sa sa droiture, par exemple, il a des problèmes avec Haussmann, et là aussi c'est une chose intéressante, puisqu'il entre en conflit avec Haussmann, non seulement parce que son texte est différent, mais aussi parce que Haussmann euh, qui a gouverné peut-être de manière un petit peu euh, souple, en particulier vis-à-vis -vis des gens qui appartenaient à sa famille, et euh, Ibn Masoud qui tenait la caisse, si j'ose dire, à l'époque, euh, n'était pas d'accord qu'on vienne se servir pour euh, prendre de l'argent. Donc il y a eu euh, des conflits qui ne se sont pas limités sans doute à la seule euh, dimension textuelle, mais euh, il y avait d'autres choses. Et Bon, les chiites euh, n'existent pas entre guillemets à cette époque, mais euh, Ibn Masoud a des sympathies très fortes pour Ali. Donc là aussi, c'est quelqu'un qui appartient plutôt à l'opposition que euh, au camp de euh, Osman. Alors, les... donc, la mise par écrit de sa version est un petit peu confuse, mais euh, le point de départ qu'on peut prendre qui a bien sûr plus une valeur symbolique qu'autre chose, est fournie par un ensemble de traditions qui ont circulé dans le milieu où sa version était reçue, qui insistent sur l'existence d'un processus de répétition annuel donc entre Gabriel et Mohammed, mais dans lequel Ibn Massoud trouve sa place. Le processus en question est plutôt attesté pour la fin de la prédication mohammadienne, Et euh, comme vous le savez, généralement, on considère que cela se passait pendant le mois de Ramadan de manière à intégrer dans ces euh, récits les données de, du verset 185 de la Sourate 2. Au terme donc de l'existence de Muhammad, il y a eu une ultime répétition et deux traditions remontant à Ibn Abbas décrivent le processus. Allah a fait descendre le Coran au long de l'année. Quand le mois de Ramadan arrivait, Gabriel comparait les révélations avec le prophète et Allah abrogeait alors ce qui devait être abrogé, écrivait ce qui devait être écrit, décidait ce qui devait être décidé et provoquait l'abandon de ce qui devait être abandonné. Une seconde tradition décrit de manière particulière la façon dont la version définitive du Coran fut fixée au cours d'une dernière session. Le prophète récitait le livre devant Gabriel chaque année au cours du mois de Ramadan, et dans le mois au cours duquel il mourut, il le récita deux fois devant lui. En d'autres termes, cette tradition établit le fait qu'à la fin de sa vie, Mohammed établit en quelque sorte une version finale du Coran. Elle donna lieu à un apprentissage du texte dont la forme est similaire à ce qui est la norme dans la tradition traditionnelle, dans la transmission traditionnelle du texte. Elle a servi de modèle pour décrire la façon dont cette recension avait eu lieu. Dans, une, une, dans cette ultime version, qui bénéficie bien, bien évidemment d'une sanction particulière, il n'est pas question de euh, Moussaf de Haussmann. Tout ça, c'est euh, en quelque sorte en dehors de ce circuit. La préservation et la transmission de ces versions sont le point de friction entre les partisans de Haussmann et ceux d'Ibn Massoud. Et c'est là que Ibn Massoud entre en scène. « Le Coran fut récité deux fois, donc vous voyez dans le contexte dans lequel on se place, en présence de Abdallah ibn Masoud, qui fut témoin des abrogations et des changements qui y furent faits. » Donc c'est une nouvelle strate de hadith. Encore une fois, ce ne sont pas des documents historiques, hein, c'est simplement pour vous montrer la façon dont on a essayé de recréer les conditions dans lesquelles cette version avait vu le jour. Et donc, Ibn Masoud est témoin direct de ce moment important. Une autre tradition qui a vu le jour dans les mêmes milieux, donc favorable à Ibn Masoud, va même plus loin et affirme explicitement que la version dont Ibn Masoud était le porteur est celle qui fait référence et ne saurait être remplacée par une seconde version qui est celle de Rossmann, qui est moins bonne. Laquelle des deux versions considères-tu comme la première demande Ibn Abbas. Son interlocuteur répond que c'est celle d'Ibn Masoud. Non, répond Ibn Abbas, c'est en fait la dernière version. Donc la première version aurait été supplantée par la deuxième. Donc il ne s'agit pas d'être premier dans cette affaire, il s'agit d'être le dernier, et le dernier c'est le second dans ce cas-là. Donc c'est une façon de dire que Ibn Masoud a entendu la bonne version et pas euh, l'autre. Et le texte continue en rappelant qu'Ibn Masoud a été témoin des abrogations et des changements apportés à la révélation du temps du prophète, et ça, bon, je ne l'ai pas mis, mais euh, c'est pour renforcer bien sûr le poids de euh, cette formulation. Dans une autre tradition analogue, la seconde des deux versions auxquelles il est fait allusion dans l'exemple précédent est clairement identifiée, parce que là, on reste de manière, disons, assez neutre dans le premier et le second. Et dans cette autre version, en revanche, on est bien dans une logique de contestation et de polémique. « Laquelle des deux versions considères-tu comme la dernière ?» demande Ibn Abbas. « Celle de Zaïd répond son interlocuteur. »« Non, répond Ibn Abbas, le prophète récita le Coran devant Gabriel chaque année, et l'année de sa mort, il le récita deux fois devant lui. Pour cette raison, la version d'Ibn Masoud est la dernière. » Donc l'intention de ces différentes traditions est de légitimité, l'autorité de la version du Coran qui était en possession d'Ibn Masoud parce que, en termes de transmission, elle était plus authentique puisqu'elle était au bout de la chaîne. Il n'y avait Rien auparavant. Le... Les conditions de compilation sous Osman ont en effet impliqué un maillon supplémentaire dans la chaîne de transmission et donc d'éloignement par rapport à la source. Et pour donner encore plus de force à cette position, on peut rappeler une autre tradition où Mohammed lui-même sanctionne la version d'Ibn Masoud que celui qui veut réciter ou lire le Coran aussi pur que lorsqu'il fut révélé qu'il récite ou lise la version d'Ibn um, euh, um Abd, c'est-à-dire Ibn, Ibn Masoud. L'authenticité particulière de la version d'Ibn Masoud est soutenue par d'autres informations qui soulignent le fait qu'Ibn Masoud s'est trouvé aux côtés de Muhammad dès la période mécoise de la prédication, étant souvent présent physiquement lors de l'annonce des révélations, chose dont ne pouvait se prévaloir l'artisan de la recension de osman zaïd ibn Thabit, qui était un médinois et, deuxièmement, beaucoup plus jeune. Ibn Masoud se serait ainsi exclamé « J'ai appris de la bouche du prophète quelques 70 sourates alors que Zaïd ibn Thabit était encore un gamin avec deux mèches de cheveux et qu'il jouait avec les enfants. » ces différentes traditions reviennent fondamentalement sur un point, celui de l'antériorité et donc de la plus grande authenticité de la version d'Ibn Masoud, qui ne souffre pas de cette rupture chronologique associée à la vulgate osmanienne. Et dans le texte de, cette, de ce hadith, les commentateurs se sont beaucoup intéressés aux deux mèches de Zaïd en se demandant si ça n'était pas une façon de dire qu'il était juif et donc il n'était pas il avait s'était converti à un moment et n'était pas vraiment le transmetteur idéal alors que Ibn Masoud lui était un musulman de première date, de première heure, et qu'il avait été là vraiment de manière comment dirais je continue aux côtés de Muhammad. De fait, il est frappant que les isnad, des transmetteurs des différentes kirats, telles qu'on les connaît à l'heure actuelle et qui furent canonisées par Ibn Mujahid, ont souvent, Ibn Masoud, comme maillon initial, un détail d'autant plus surprenant quand on se rappelle d'une part que sa version n'incluait pas trois surates, dont la première, Fatiha, et les deux dernières, et d'autre part qu'elle comporte un nombre important de divergences par rapport à la version osmanienne, entre autres la séquence des sourates elle-même. La, la Fatiha, euh, donc là, tout à l'heure, on a vu qu'Oubay avait en principe un codex où il y avait deux sourates de plus. Le Coran d'Ibn Masoud, euh, d'après les informations que l'on connaît, aurait eu trois surades de moins, donc les deux dernières et la première, qui, pour lui, ne faisait pas partie du Coran, mais étaient des prières euh, indépendantes. Donc, euh, dans les, euh, les isnades, qui sont actuellement euh, les isnades officielles des transmissions canoniques, la, per, la présence d'Ibn Masoud est surprenante dans la mesure où, il ne connaissaient pas tout le Coran, enfin, il ne pouvait pas être utilisé comme un témoin pour la transmission, par exemple, de la Fatiha ou encore de la Sourate an Nas, la dernière du Coran. Comme on l'a vu, les autorités religieuses appuyées par le pouvoir ont à plusieurs reprises proscrit cette recension de la pratique rituelle. C'est le, la... le sens de l'intervention de Malik ibn Anas dans la seconde moitié du 8e siècle, puis un siècle plus tard, de la condamnation publique obtenue par Ibn Mujahid contre l'autre lecteur de l'époque, Ibn Shalabouz, qui utilisait encore la version d'Ibn Masoud dans le contexte de la prière. Il y a une dimension juridique qui est importante dans ce cas. L'intérêt de la version d'Ibn Masoud tient au fait que la tradition musulmane a conservé de très courts extraits correspondant à des endroits où son texte divergeait de celui de la version haussmanienne. Il n'existe pourtant pas de liste unique de ces variantes. Elles sont réparties entre différentes œuvres qui semblent avoir procédé chacune à des sélections, probablement en fonction d'intérêts personnels. Dans le cas de Grammérien, vraisemblablement, sont plus les aspects grammaticaux qui les retenaient, alors que dans d'autres cas, quand il s'agit d'ouvrages de, 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 comme le Kitab al-Masahif d'Ibn Daoud, c'était sans doute un autre aspect qui le retenait. Comme le soulignent Bergstresser et Pressel, Seule une partie des variantes nous est parvenue. Donc nous n'avons pas, non seulement les variantes sont différentes selon les auteurs, mais en plus, il y a eu une sélection et tout n'est pas parvenu. Les passages conservés ne sont donc pas les mêmes dans tous les traités, mais en plus, leur libellé peut être légèrement différent d'un traité à un autre. Par exemple, pour la Sourate 3, verset 7, euh, Al-Farra, a une version, et Ibn Abidaoud Daoud en a une autre. Le texte de la Vulgate, bon, vous l'avez euh, sous les yeux, euh, « wa ma ta'wilahu wal ilm Donc voilà, ça c'est le, le texte de base. Et vous voyez que dans la version d'Ibn Massoud, donc al euh, connaît euh, un, un, un ordre des mots euh, différent, euh, le début de, du verset est changé, vous avez « inna », et au lieu d'avoir, euh, donc comme le, le, le début est changé, au lieu euh, d'avoir euh, Allah euh, en sujet du verbe, euh, vous l'avez euh, comme euh, après la préposition « Enda. Et dans Ibn Abi on a encore euh, une autre formulation qui coïncide avec celle d'Al-Fara par le fait qu'on a aussi « Enda. Mais le début n'est pas exactement le même. On peut constater donc que les deux versions sont déviantes par rapport au verset canonique, mais qu'entre elles, elles ont également des petites différences, et on pourrait ajouter une troisième variante qui est conservé chez As-Sayari, un auteur chiite un petit peu plus tardif, qui connaît une variante à ce point, mais qui ne l'attribue pas à Ibn Masoud. Toujours dans cette Sourate 3, verset 39, on a une situation similaire. Donc, On a le texte de la Vulgate que vous avez tout en haut donc pour l'annonce de la naissance de Jean. Et on a donc les mêmes auteurs, Al-Farra et Ibn Abida'oud, qui ont conservé des versions différentes. Donc, Vous voyez, j'ai souligné les passages de, qui représentent des, des variations. Euh, vous voyez que le, la longueur du verset également euh, varie, et vous avez tout en bas une dernière variante, celle de Abou Hayyan, qui est encore plus brève euh, dans la mesure où la, la, la formulation est compactée au euh, maximum. Dans ce cas encore, As-Sayari a conservé le souvenir d'une variante, attribuée cette fois à Ibn Masoud, qui est légèrement différente de celle que vous avez sous les yeux. Les deux exemples que je viens de mentionner révèlent une situation qui est relativement fréquente quand on fait un examen systématique des variantes d'Ibn Masoud, à savoir un certain degré de variabilité entre les transmissions. Alors comment l'expliquer Bon, D'une part, il est certain que les variantes n'ont peut-être pas été transmises avec le même souci et scrupule que le texte de Haussmann, d'autant plus que nous l'avons vu, les conditions de transmission ont parfois été, euh, disons, gênées par des dispositions prises par les autorités qui voulaient faire disparaître cette version du Coran. Euh, il est euh, possible aussi que la position un peu marginale euh, fait que la transmission s'est faite dans de moins bonnes euh, conditions euh, que celle de Haussmann, puisque Ibn Massoud n'avait pas, et les gens, les gens qui le suivaient, n'avaient pas les mêmes ressources que le calife ou ses successeurs. Les mentions explicites d'un Mus'haf d'Ibn Masoud sont effectivement rares à l'époque ancienne et souvent assez imprécises. Le récit transmis par Ibn Shabba que j'ai cité tout à l'heure, où il est question d'un codex d'Ibn Masoud, ne paraît pas. Pas très fiable, c'est plus une mise en scène des variantes, vous savez, celui où ils se rencontrent avec Hothaïfa sur une terrasse et discutent de leur codex respectif, bon, ça c'est plus une mise en scène pour dire qu'il y avait des différences que réellement une réalité historique. Au 8e siècle, Al-Farah, qui transmet un certain nombre de variantes d'Ibn Masoud, affirme avoir vu un exemplaire de la version qui avait appartenu à des disciples d'Ibn Masoud et qui avait été un temps enterré au moment où al Hajjaj Ibn Yusuf, le gouverneur homéade de l'Irak, essayait là aussi de faire la chasse au codex d'Ibn Masoud pour les supprimer. Donc, il est possible que des conditions de transmission un petit peu difficiles aient favorisé l'apparition de variantes. Il est possible également que la dépendance de... une dépendance plus grande vis-à-vis -vis de l'oralité ait aussi joué un rôle pour l'éclosion de variations. Au témoignage d'Ibn Farah que je viens de citer, on peut... Une fois de plus, rappeler l'opinion juridique de Malik, qui euh, recommandait donc d'empêcher de, la circulation et la reproduction de la, rense... de la, rense... de la recension euh, d'Ibn Masoud. Enfin, euh, en l'absence d'un contrôle similaire à celui dont a bénéficié la Vulgate, des variantes ont pu se développer plus facilement dans la mesure où tout cela se passait de manière plus éclatée dans des endroits où il y avait des petits groupes de partisans d'Ibn Massoud qui n'étaient pas forcément en contact avec les uns avec les autres, et donc la prolifération de variantes a pu être facilitée. En dépit d'efforts soutenus par les autorités pour l'éliminer, la recension d'Ibn Massoud, et notamment des copies de celle ci ont néanmoins curieusement continué à circuler pendant un certain temps. Au Xe siècle, An-Nadim pouvait encore déclarer qu'il avait vu plusieurs copies, puisqu'il emploie un pluriel, des Masarif, dont les copistes affirmaient qu'elles étaient la version d'Ibn Masoud, l'auteur ajoutant toutefois qu'elles présentaient des différences entre elles. Alors le... Euh, là encore, les, euh, ce sont des choses qui se passent de manière euh, plutôt euh, informelle. Nous n'avons pas la certitude que les conditions de transmission aient été euh, tout à fait euh, idéales. Dans leur évaluation de la version d'Ibn Masoud à travers les variantes qu'ils connaissaient à l'époque, Bergstresser et Pretzl estimaient que l'expression y était plus claire que dans la recension haussmanienne et que le vocabulaire plus connu, disons moins rare, moins sophistiqué, y avait la préférence. » Pour eux, c'est la marque stylistique de, du Coran de Ibn Masoud. J'ai entendu aussi un commentaire plus récent que le, le style était un peu plus rude, un peu plus rapeux, et que donc les variantes d'Ibn Masoud pourraient représenter une version qui n'aurait pas été élaborée littérairement comme celle de Osman. Il est surprenant. Que ces recensions différentes de celles d'Orsman n'aient jamais été prises en considération par les commentateurs médiévaux comme étant la réalité évoquée par le hadith des sept Arouf. La fois dernière, nous avons vu que toutes sortes d'explications avaient été proposées, mais pas celle-là. Pourtant, Ibn Mujahid désigne la version canonique, celle de Osman, comme étant le harf de Osman. Donc pour lui, euh, ça n'est pas simplement une kira, puisque Ibn Mujahid fait la différence entre les deux. Il, en, il propose d'ailleurs sept kirat qui sont toutes en lien avec le harf de Osman. S'il désignait le, la version de Osman de cette manière, cela implique que la version d'Ibn Masoud, Qu'Ibn Mujahid rejetait parce qu'elle était, selon lui, antérieure à celle de Haussmann, mais euh, qu'il mettait à toute fin utile sur le même pied, puisqu'il les comparait pour de, de disqualifier celle d'Ibn Masoud, était également un harf. Et on peut faire la même remarque à propos de la recension de Dubaï ou celle d'autres compagnons. Mais si telle est bien l'interprétation de ce à quoi fait référence le Hadith, il en découle, bien sûr, une remise en question fondamentale de la valeur de la Vulgate par rapport aux versions concurrentes du texte coranique. Loin d'être la seule, elle n'est plus à ce moment-là qu'une recension parmi d'autres, chose que Ibn Mujahid, bien sûr, ne pouvait pas admettre. Le dossier des variations de tous ordres qui accompagnent la transmission du Coran, notamment écrite, ne serait pas complet sans une mention des interventions sur le texte qui prirent place à l'époque omeyyade On a pensé que le calife Abd al-Malik, mort en 705, aurait lui-même réalisé une compilation, mais il semble que dans le texte invoqué à l'appui de cette hypothèse, il ne s'agit que d'un apprentissage par cœur, c'est l'autre sens du verbe jama'a qui est employé dans l'information où il est question de lui. Les deux figures les plus impliquées dans les réformes du texte coranique à l'époque oméyade sont deux fortes personnalités. L'un d'eux, Allah ibn Ziyad, appartenant même à la famille oméyade et donnant cette caution à ces réformes. Il avait succédé à son père comme gouverneur de l'Irak en 675 et dirigea notamment les opérations qui aboutirent à la bataille de Karbala en 680, et donc la mort de Hossein. Il mourut en 686. Dans un récit conservé par Ibn Abidaoud dans le Kitab al-Masahif, un secrétaire, Yazid al-Farisi, rapporte de façon elliptique la nature de l'intervention réalisée à l'instigation de Ubaidallah ibn Ziyad. Ubaidallah ibn Ziyad ajouta 2000 harf au Moussaf. Lorsqu'Al-Hajjaj ibn Yusuf arriva, il apprit cela. Il demanda Qui a été chargé de cela pour Ubaidallah On lui répondit C'est Yazid al-Farisi qui en a été chargé. Al-Hajjaj me fit convoquer, je me rendis à la convocation, ne doutant pas qu'il allait me faire mettre à mort. Lorsque j'entrai chez lui, il me dit qu'est-ce qu'il a pris à Ibn Ziyad de faire ajouter 2000 harf au Moussaf Je lui répondis, « Allah ayant préservé l'émir de naître dans la Kalla de Basra, c'est à moi que la tâche a été confiée. Tu as raison, me dit-il, et il me libéra. » Alors, bon, pour comprendre la, ce qui se passe, le, la Kalla de Basra, c'est un peu le, un, la banlieue pauvre euh, de, de Basra. Donc, ce que dit euh, Yazid, c'est que bon, il est un euh, sinon un pauvre type, du moins quelqu'un qui, qui n'a pas beaucoup de moyens et qu'il a fait ce qu'on lui demandait. Et c'est pour ça que euh, donc, le euh, Hajjaj réagit en lui disant « Bon, c'est vrai, euh, tu as raison, va-t'en, euh, c'est euh, donc Allah qui l'a fait et toi tu n'as pas de responsabilité dans cette affaire. » donc le, alors Ce qui est intéressant, c'est que le transmetteur de ce petit récit euh, commente euh, ensuite en expliquant qu'il s'agissait d'ajouter les alifs dans les verbes kana et kala, ce qui, euh, par, par parenthèse, impliquait une modification du rasma. Vous vous souvenez que euh, dans la, la phase la plus ancienne, kala et kul s'écrivent en arabe exactement de la même façon. Et pour les distinguer, la voyelle longue de kala euh, est marquée par un alif que selon le récit que vous avez sous les yeux, Oubaïdallah aurait introduit. Et grosso modo, c'est vrai que c'est vers la... peut-être un petit peu plus tard que 686, plutôt vers 700, que l'on voit des manuscrits où apparaît cet alif supplémentaire. Alors le récit concerne aussi kana. Kana c'est un petit peu plus difficile à expliquer parce que on a la même le même phénomène kana la troisième personne du passé du verbe enfin kana donc il fut et kun l'impératif soit mais dans le Coran c'est clair que kun c'est une parole qui est réservée à Dieu. Ça ne peut pas être autre chose, donc il n'y avait pas cette ambiguïté. En revanche, entre « Kala et « koul », il y avait possibilité de se tromper. Donc c'est plus, à mon sens, « Kala qui était concerné que « Kana. Enfin, ça, c'est une parenthèse à caractère personnel. Un autre personnage de premier plan, de la période, Al-Hajjaj ibn Yusuf, dont il est question dans le récit que vous avez encore sous les yeux, qui est mort en 714, donc qui a succédé à Allah qui a été également gouverneur de l'Irak, et l'un des protagonistes d'une deuxième opération touchant le texte, mais la portée de cette affaire dépasse celle dont il est question ici. Et pourtant, il critique Allah pour avoir fait une réforme, alors que lui-même en a été, a été le promoteur d'une autre réforme. Omar Hamdan a publié une présentation d'ensemble de ce qu'il appelle le projet, des, le projet du Coran d'Al-Hajjaj, Massaïf Project, c'est-à-dire que ce qu'il s'agissait, c'était de travailler sur le, les, les manuscrits. L'intervention semble avoir visé à contrôler l'état du texte, puisqu'on lui attribue la décision d'avoir fait le décompte des lettres du Coran, une opération qui permet ensuite de déterminer les différentes divisions, la moitié, les trois tiers, les quatre quarts, les cinq cinquièmes, etc. Une forme similaire de contrôle sur le texte est attestée dans la tradition manuscrite juive, où les lettres de la Torah sont comptées par le copiste afin de vérifier que le texte est bien exact. Mais Al-Hajjaj procéda également à des corrections du texte et serait à l'origine de la séparation des sourates par un trait ou un décor linéaire. Aux côté d'Al-Hajjaj se trouve un personnage qui est moins contestable parce qu'Al-Hajjaj, c'est un politique et euh, disons qu'il a été assez controversé. Le personnage qui l'accompagne, Hassan al-Basri, est notamment connu pour avoir transmis une kira que Ibn Mujahid n'a pas canonisée. Dans la notice qu'Ibn Khalikan, mort en 1282, consacre à al Hajjaj dans son dictionnaire bio, bio, pardon, biographique, nous apprenons que pendant 40 ans environ, jusqu'au temps de Abd al-Malik ibn Marwan, les gens récitèrent le codex de Ousmane. Puis des lectures fautives se multiplièrent et se répandirent en Irak. Al-Hajjaj ibn Yusuf, Yusuf al thakafi recourut à ses secrétaires et leur demanda de mettre des signes sur ces lettres ambiguës. On dit que ce fut Asr ibn Asim qui effectua cette opération, mettant des points uniques ou doubles en des positions différentes. Durant un certain temps, on ne lut donc le texte qu'avec sa diacritation. Cependant, malgré l'utilisation des points, des lectures défectueuses se produisaient encore. C'est alors que fut créée la vocalisation, et Adjam on lu désormais en suivant le système des points et des voyelles. Lorsque on ne prêtait pas minutieusement attention à un mot en ne faisant pas droit à ce système, il se produisait des lectures défectueuses. On chercha le moyen d'y parer, et on ne trouva pas d'autre moyen que de s'en tenir aux instructions des connaisseurs en récitation orale. Donc, c'est un récit qui est à peu près vrai dans la mesure où c'est bien vers la fin du 7e et au début du 8e siècle que se produit cette invention des systèmes, du premier système de notation des voyelles brèves. Les diacritiques, quant à eux, existaient bien avant, mais simplement leur emploi n'était pas aussi systématique qu'il aurait pu l'être. Et ce qui s'est sans doute passé, c'est que le, 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 au fil du temps, le nombre de diacritiques portées sur les exemplaires du Coran est allé en augmentant de manière à supprimer les ambiguïtés. Le récit que vous avez sous les yeux fait donc d'Al-Hajjaj, un promoteur de l'écrit, comme moyen de préserver avec plus de précision le texte du Coran par le biais d'innovations de nature technique. Donc il y a une espèce de logique dans cette histoire qui a la même base, c'est que finalement l'écrit va être là pour sauvegarder la lecture correcte du Coran. Toutefois, dans un récit, <coughs> Mais, pardon, dans un récit qui remonte à Malik, toujours lui, l'entreprise d'Al-Hajjaj prend aussi une autre dimension, euh, un, il a un témoignage qui a été conservé par l'historien égyptien Samoudi, euh, mort en 1506, mais qui transmet des matériaux plus anciens. On peut lire « hajjaj ibn Yusuf fut le premier à envoyer des mosrafs dans les grandes villes. Il en envoya un grand à Médine. Il fut le premier à envoyer des mosrafs dans les villes. « Celui qui l'envoya à Médine était dans un coffre à la droite du portique qui avait été construit pour indiquer là où se tenait le prophète. On l'ouvrait le vendredi et le jeudi et on y lisait à la prière de l'eau. » Alors, ce récit est intéressant parce qu'il contredit un peu l'autre récit de la mise par écrit sous Osman et l'envoi des euh, masahifs, des codex coraniques, dans les villes principales de l'Empire, puisque là, c'est Al-Hajjaj à qui on attribue euh, cette initiative. Euh, ça n'est peut-être pas le cas, mais il est vraisemblable qu'il y a eu une opération similaire qui a été entreprise à cette époque. Euh, parce que le, euh, le, le, on sait par exemple qu'en euh, Égypte, Al-Hajjaj a fait envoyer un codex à ce moment-là, et ça a été l'occasion de tiraillements diplomatiques avec le gouverneur Omeyyad de l'Égypte qui a été fâché de ce qu'on envoie de l'extérieur un Coran pour la mosquée de Foustat et a fait réaliser son propre Coran pour le faire passer avant celui d'Al-Hajjaj. Donc, si Al-Hajjaj n'est peut-être pas le premier à avoir pris cette initiative, il a pris une initiative de ce type à ce moment-là de manière à diffuser le texte qu'il avait révisé avec Hassan al-Basri peu de temps auparavant. Donc c'est peut-être pas, bien sûr, une réforme bien fondamentale. Il n'a pas modifié le texte, il n'a pas ajouté des morceaux de texte, mais il a corrigé des fautes et au bout du compte, il a envoyé un codex qui résumait les initiatives qu'il avait prises. Alors, dans un contexte polémique, on pourrait citer un autre récit qui est dû à un auteur d'une apologie du christianisme et d'une réfutation de l'islam, Abd al Abdelmasi ibn Isaac al-Kindi. L'auteur est plus tardif. Il est probablement un chrétien nestorien qui travaillait dans l'administration abbasside sous le règne du calife al mamun qui a régné donc entre 813 et 833. Il paraît très bien informé sur les événements qui ont entouré la mise par écrit du Coran. Et à propos de la phase oméyade de l'histoire du texte, il nous rapporte que... Euh, puis ce fut l'intervention d'Al-Hajjaj ibn Yusuf qui ne laissa aucun recueil sans le saisir. Il en fit tomber bien des versets, et il en ajouta d'autres qui, selon certains, étaient relatifs aux hommes des Banu Umayyas et des Banu Abbas, désignés par leur propre nom. Une copie, conforme à la recension voulue par Al-Hajjaj, fut faite en six exemplaires, un fut envoyé en Égypte, un autre à Damas, le troisième à Médine, le quatrième à la Mecque, le cinquième à Koufa et le dernier à Basra. Quant au recueil antérieur, il les mit dans l'huile bouillante et les détruisit, imitant en cela Osman. » Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi euh, des informations qu'on a par ailleurs, donc les, les choses se recoupent, euh, l'accusation D'avoir supprimé des versets concernant les Omeyyades et les Abbasides rejoint des arguments polémiques utilisés dans des milieux chiites sur la modification du Coran par Haussmann par qui aurait supprimé des passages où Ali était nommément désigné comme le successeur de Muhammad, etc. etc. Donc il y a sans doute différentes sources d'informations qui, qui se croisent dans le, la petite synthèse qui nous est offerte à cet endroit, mais c'est intéressant justement de voir qu'il y a un accord sur le fait qu'à l'époque Omeya il y a eu cette opération de diffusion du texte écrit et vous voyez que l'Égypte cette fois-ci figure dans la liste alors que ça n'était pas le cas dans l'opération réalisée sous Osman. Omar Hamdan, que je citais tout à l'heure, a compilé à partir de différentes sources des informations techniques relatives aux modifications apportées par Al-Hajjaj au texte coranique. D'après son analyse, la portée de ces modifications semble moindre que ce que laisse entendre Al-Kindi. Son interprétation reste aussi proche que possible de la présentation qui est proposée par la tradition musulmane et limite donc les changements apportés au texte à 11 cas, ce qui serait très peu. Même si nous acceptons cette conclusion, qu'on peut toujours discuter parce que les sources peuvent être traitées de manière plus ou moins sévère, disons, il n'en reste pas moins que l'intervention d'Al-Hajjaj révèle une approche ou une relation avec la transmission du texte sacré relativement ouverte. Al-Hajjaj n'hésite pas à apporter des modifications au texte et à améliorer la notation de celui-ci. À ce jour, les dispositions qu'il avait prises pour la lecture publique du texte sont également une innovation, bien sûr, à l'époque, mais c'est la première fois qu'on voit ce genre d'initiative qui, par la suite, aura beaucoup de succès dans le monde musulman. Les témoignages conservés par la tradition musulmane à propos de la mise par écrit du Coran et des premiers exemplaires de celui-ci prêtent en définitive assez peu d'attention à leur matérialité. Le texte d'Ibn Abidaoud relatif aux ajouts de lettres est une relative exception de ce point de vue, de même que les informations collectées par Hamdan à propos de la révision menée à l'initiative d'Al-Hajjaj. Il est vrai que les deux épisodes se placent à l'époque homéyade et sur un canon déjà bien constitué. Le classement des sourates est sans doute l'aspect du Mosaf sur lequel le Coran lui-même et les sources fournissent des informations exploitables. J'ai rappelé plus haut les remarques de Bauer, enfin c'est deux fois, deux séances que je l'ai rappelé, sur l'existence de recueils partiels circulant avec l'assentiment de Muhammad et caractérisés par la présence des lettres mystérieuses en leur début. La tradition, de son côté, conserve le souvenir de classements différents. Le plus original serait celui qui aurait été utilisé pour les exemplaires de Aïcha et de Ali les sourates y auraient été rangées selon leur ordre chronologique et non pas selon leur longueur. Différents auteurs plus tardifs nous ont conservé des listes de la séquence des sourates telles qu'elles se présentaient dans les recensions concurrentes de la Vulgate établies au VIIe siècle par des compagnons et dont j'ai parlé tout à l'heure, Ibn Masoud et Ubay. Elles révèlent là aussi des variations ponctuelles, mais il n'est pas précisé si elles sont liées au même principe de classement, c'est-à-dire par ordre de taille, et si la place différente que telle ou telle sourate occupe dans l'une de ces recensions tient éventuellement un nombre de versets qui serait différent que celui que nous connaissons actuellement dans la Vulgate du Caire. Dans la recension d'Ibn Masoud, par exemple, Suyuti indique que les dix premières sourates étaient rangées de la façon suivante. Je leur donne leur numéro d'ordre actuel. « donc on aurait eu dans, ce, dans cette transmission la sourate 2, puis la 4, la 3, la 7, la 6, la 5, la 10, la 9, la 16 et la 11. Prenons un, un exemple. Dans la, dans la Vulgate, la sourate 3 compte 200 versets, alors qu'il y en a seulement 175 dans la sourate 4. Donc si la sourate 4 est avant la sourate 3, est-ce que ça veut dire qu'elle avait plus que 175 versets Inversement, la séquence 6 puis 5 chez Ibn Massoum semble plus logique que celle de la Vulgate où la sourate 5, qui comporte 120 versets, précède la sourate 6, qui en a 165. Donc vous voyez que euh, c'est un argument à utiliser avec prudence dans la mesure où même dans euh, la, la Vulgate, l'ordre n'est pas absolument euh, mathématique. On aura par ailleurs remarqué que la Fatiha manque chez Ibn Masoud, puisque le Coran d'Ibn Masoud ne, com ne comportait ni la sourate 1, ni les sourates 113 et 114. En revanche, celui d'un autre compagnon, ou Baï, en aurait compté 116. Comme le faisait observer Bauer, la séquence des sourates dans la version d'Ibn Masoud est finalement plus respectueuse de l'ordre décroissant de la taille. De, de, des sourates que la recension osmanienne. Euh, de son côté, un, un auteur chiite du IXe siècle, As-Sayari, citait les versets dans son Kitab al-Kirat dans un ordre qui ne correspond pas à celui de la Vulgate, c'est-à-dire que quand il parle de la sourate 4, mettons, il cite tel et tel verset, et si vous les comparez avec leur position dans la sourate, vous, vous rendez compte qu'il parle par exemple d'abord du verset, je dis un chiffre au hasard, 75, avant de parler du 65. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faisait référence pour le codex qu'il utilisait un classement des versets différents, ou est-ce que c'est simplement qu'il n'a pas fait spécialement attention à l'emplacement des versets De manière significative, les récits de la mise par écrit du Coran se conclut souvent par la destruction des exemplaires antérieurs. Osman les fait brûler, les fait déchirer ou même enfouir, ce qui lui vaut des reproches de la part des opposants qui critiquent également le fait d'avoir fait de ce qui était une prédication, le un « kitab ». Ali, rapporte un témoignage conservé dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Daoud aurait pourtant exprimé son soutien à la décision de Osman. Ce dernier, vous vous en souvenez, avait pourtant restitué à Hafsa les feuillets qu'elle avait prêtés pour établir le texte et qu'elle conserva jusqu'à sa mort, qui survint en 665, et son héritier, en revanche, les donna aux Omeyyades qui vinrent les réclamer, et à ce moment-là, on les détruisit. Donc, très curieusement, ce document important pour l'histoire de la mise par écrit, dont on nous dit qu'il était exactement identique à celui de Haussmann, disparaît complètement. Le récit de la destruction est dans plus d'un cas accompagné d'un commentaire dans lequel il est justement affirmé que les exemplaires détruits ne contenaient aucune déviation par rapport à l'original et que l'opération avait pour seule fin d'éviter que ne naisse le soupçon qu'il recelaient des variantes. Or, je dirais que presque que c'est l'inverse qui pourrait se produire. Si vous détruisez les choses, c'est parce qu'il y a des variantes et que vous voulez le cacher. Mais là, l'argument est retourné. Vous avez noté qu'Al-Hajjaj aussi fait détruire des Corans, et c'est intéressant parce que nous avons même dans, son, dans le texte un des textes qui raconte cette opération l'indication qu'il avait prévu de payer une indemnité aux possesseurs à qui on retirait leur Moussaf. Donc c'était une opération visiblement bien montée, puisqu'on avait calculé qu'il fallait payer une indemnité de X, peut-être pour s'acheter un autre Coran, à la suite de la confiscation. Malgré euh, ces mesures, euh, les exemplaires dissidents ont continué à circuler. Euh, J'en ai parlé déjà un petit peu. à tirmizi mort en 892, rapporte par exemple un récit dans lequel Ibn Masoud entre en colère devant sa mise à l'écart et s'écrit en voyant ce qui allait venir « Vous, Jean d'Irak, dissimulez les massarifs que vous possédez et détournez-les ». Donc, il encourageait en quelque sorte à mettre dans des lieux sûrs les manuscrits. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai cité le cas d'un Coran qui avait été enterré à l'époque d'Al-Hajjad pour éviter... Détruits. Euh, être détruits. En, à l'époque omeyyade, les euh, koufa continuaient à être une, euh, disons un bastion de la euh, résistance, et euh, nous avons un cas euh, dans lequel, en 670 671 des hommes euh, qui avaient tenté de réaliser une collation du Coran sont euh, mis à mort. Euh, J'ai abondamment fait référence à ce texte où Malik demandait à ce que soit interdit la vente et la copie du texte d'Ibn Masoud et Ibn Nadim, pourtant, on en avait encore vu au début, au Xe siècle, et même on sait qu'au XIe siècle, un manuscrit d'Ibn Masoud fut brûlé. Donc vous voyez qu'il y a, malgré tout, eu une certaine euh, résistance, ou un, un, en tous les cas, une certaine incapacité à mettre la main sur ces codex différents jusqu'à une date euh, assez avancée. En passant en revue les données de la tradition musulmane de la tradition, euh, les, pardon, les données musulmanes de la tradition euh, je, à propos de la transmission, je suis frappé par finalement le fait que le temps a joué en faveur euh, de Horsman euh, sans doute que ce qu'il avait mis en place au début n'était pas ce qu'on a voulu en faire par la suite. Mais euh, à l'heure actuelle, après plusieurs étapes, donc euh, lui-même, les Omeyyades, puis après ça, euh, les Abbasides, et enfin euh, l'édition du Caire euh, au début du XXe siècle, ont fait qu'à ce jour ne, cir ne circule plus qu'une seule version, celle à laquelle son nom est attaché, celle du Ras brosmanien, et nous sommes en train de voir en ce moment qu'une lecture, celle de Hafs An-Hassim, donc une des 14 lectures, a réussi à dominer très largement toutes les autres au cours des dernières décennies, au point que maintenant, c'est celle qui fait office de vulgate complète, y compris dans des régions qui, traditionnellement, en récitaient une autre. Je verrai, donc, la prochaine fois après l'interruption des vacances, les moins matériels, les manuscrits qui nous disent euh, aussi euh, une autre histoire. Et euh, en attendant, mais je vous souhaite de bonnes vacances et une euh, bonne année. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr